0: Olá, muito boa noite, ou seja, talvez muito boa madrugada e não sei mais qual tipo de bom a gente pode desejar, mas seja bem-vindo a mais um encontro, uma live da IBNU, seja aí bem-vindo, hoje estamos aqui, eu com Jonatas, aqui da IBNU, e nós vamos refletir sobre esse tema que é absolutamente muito uh, emocionante, cativante, inquietante, né? que a terra será destruída ou a terra deve ser preservada. Como é que fica? A gente precisa estar tá na vibe da ecologia ou vamos deixar tudo de lado, porque aí vem a escatologia, então não se esqueça, fique sintonizado, e aliás, multiplique aí, convide os seus amigos, participe, prepare as suas perguntas, hoje teremos um momento especial aí de aprendizado, e aí, Jonatas, boa
1: noite! Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham, a todos que nos ouvem onde quer que estejam. Realmente esse é um assunto que sempre levanta muitos questionamentos, né? Assim, o que que acontecerá? Está é, bem conectado até com as últimas lives que nós fizemos aí a respeito da morte, a respeito da, de, de tantas outras coisas que a gente tem visto. Será que os os dinossauros também serão restaurados, Sayão, como é que vai ser esse negócio lá no futuro, né? nós falamos sobre dinossauros algumas semanas atrás, é um assunto bastante curioso e assim, vamos ver o que, que a Bíblia tem a nos mostrar, nos ensinar a respeito disso.
0: Pois é, Jonatas, você falou aí que os dinossauros vão ser restaurados e olhou para mim, né? Eu não sei o que você quis dizer com isso. Não, não, não mas... foi nem uma mensagem
1: subliminar, mas...
0: Uma mensagem escatológica, <risos> né? Tal. Então, olha, esse assunto é, é bem interessante, eu não sei o que, que você tem acompanhado aí, visto, né? Mas hoje em dia tem uma série, né? De discussões, de é, questões ligadas aí à, à questão do clima, né? De vez em quando a gente ouve aí do El Ninho aqui na América do Sul, depois aparece Laninha, né? Ah, há aí uma, um consenso geral de que nós temos um, um certo desequilíbrio no planeta, né? Então, é, existem aí discussões sobre é, aquecimento global, existe uma série de denúncias que em vários lugares do mundo nós temos, digamos assim, um abuso né, de diversos empreendimentos que contaminam o solo, que atingem a realidade da vida no mar. Eu fiquei impressionado uma vez quando eu vi uma famosa foto que viralizou no mundo todo, uma tartaruga que ficou presa né, numa espécie de anel de plástico. E aí ela cresceu e ela... Foi né, crescendo de maneira defeituosa por causa dessa intervenção ah, aí inadequada da poluição ah, marinha. Né? E então esse assunto, essa situação, essa discussão tem se espalhado. E não sei, Jonatas, você que está sempre antenado, acompanhando né, uma série de coisas, o que é que você tem ouvido sobre isso? Corresponde? É algo que faz sentido com, que sei, que com você certeza tenha... né
1: a gente a gente está na era infelizmente da, da pulverização da desinformação é, eu vou entrar num, num tema que nós não vamos discutir hoje mas é bem interessante que é a respeito da ignorância e do conhecimento é, por que que eu estou dizendo isso nesses dias eu fiquei impressionadíssimo com um documentário que eu assisti a respeito da do, da falta de cuidado do ser humano com os peixes e com a a, a flora é, é, e a fauna marinha, né? E aí falando de como a, a degradação do meio ambiente tem causado uma diminuição no número de peixes e aí a pesca predatória e entravam vários outros é, elementos nesse documentário. E no meio do documentário, era um documentário bastante alarmista e chegava ao ponto de dizer que em 50 anos... Eu acho que o número 50 parece que é um número mágico, né? Sempre quando alguém quer falar que alguma coisa vai acontecer, ele fala, em 50 anos nós vamos ter alguma coisa. E ele dizia que em 50 anos nós, por exemplo, não teríamos mais tubarões no, 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 no oceano por conta da pesca predatória, para uso das, das barbatanas, para alguns alimentos e tudo mais... E tudo isso. Só que logo depois eu fui atrás, porque eu fiquei muito impressionado com os números que ele apresentava. E havia algumas discrepâncias no número, né? Algumas entidades, inclusive, que ele cita, que eram citadas no documentário, falavam: olha, nós nunca passamos essa numeração para essa pessoa. Né? É isso que ele está falando, ele está inventando a cabeça dele. Então, por que, que eu falo isso? Porque isso prejudica aí. IP... Inclusive, a, a, essa questão até meio que pendular, né? Você se assusta com os números, aí de repente você vê que a desinformação está presente, aí você fala, ah, então não tem nada disso. Mas é a realidade, é o que nós estamos vendo. Não dá para a gente negar que o nosso planeta, por exemplo, está aquecendo. não é a, 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 eu, a, eu talvez não tenha essa informação, talvez algum dos que nos acompanham tenha essa informação mas desde que as grandes chuvas e grandes tempestades começaram a ser registradas, a incidência delas tem aumentado, né? as grandes inundações, por conta de diferenças climáticas, é, grandes secas. Então há sim, aparentemente, que há um resultado dessa intervenção humana na natureza. Né? Há, um, há um efeito que o ser humano tem causado. Eu me lembro de uma frase, eu não me lembro quem falou essa frase, mas essa frase me marcou há muito tempo, que ele dizia o seguinte, a natureza ela não reage, a natureza se vinga. Ou seja, quanto mais você vai pressionando e vai utilizando de forma desordenada os recursos naturais, vai chegar ao ponto em que ela vai reagir de uma forma que não estava calculada. Seja pelo fato de nós termos aumento de chuvas, pelos oceanos estarem aumentando, pelas geleiras estarem diminuindo. Isso tem circulado muito, tem sido bastante falado nas, nos ambientes aí é, né, das defesas ambientais né, nos, nos é, é, as entidades e nos órgãos que fazem esse trabalho de defesa ambiental e aí você descobre que muitos Ambientes como esse também são alvos de, de, de desvio de verbas e tal, aí você descredita todo um trabalho que é feito, por isso que eu falei dessa questão da, do conhecimento versus da ignorância, né? da gente não saber exatamente o que está acontecendo por trás e isso gerar um pouco de incerteza a respeito de se realmente temos um desequilíbrio ecológico absurdo ou não, né?
0: Jonatas, é, olhando para esse cenário, eu acho que essa discussão hoje está bastante é, contaminada né, pela postura, às vezes, eu diria, unilateral. Né? Então, a gente tem uma espécie de conflito é, da, de um grupo de pessoas que vem a, a necessidade, e isso é importante considerar, da economia, né? então, é a produtividade a questão de produção de alimentos, a questão do uso dos espaços para o bem-estar humano, né? E, e às vezes essas pessoas nesse contexto enxergam essa realidade. E um outro grupo de pessoas vendo né, essa situação é, é, problemática em relação ao meio ambiente, né, é, apresenta o outro lado da moeda, né? Então você tem parece que até um um certo conflito entre economia e ecologia. Né? Uhum. E, e aí é, eu, a gente começa discutindo isso é, sobre um próprio conceito bíblico. É interessante que o ser humano, quando é descrito né, na narrativa da criação, ele é colocado ah, numa função ah, tão valiosa de uma, uma situação de responsabilidade perante a criação, né? A narrativa bíblica é tão significativa, Adão vai dar nome a todos os animais, né? E, e a proposta bíblica é para o primeiro casal é que eles devem dominar no sentido de gerir e governar adequadamente a criação, de modo que eh, você tem uma postura de corregência né? como se o ser humano fosse assim o, o grande zelador do condomínio né? e, e a coisa é interessante porque ah, uma frase forte na Bíblia é que do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e os que nele habitam né? e tem um, um conceito muito uh, nítido eu gostaria de lembrar aqui para o pessoal, uma coisa curiosa, a gente vai olhar um pouquinho para textos da lei, né? Levítico 25, versículo 23, vai dizer o seguinte, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Então, acho que uma questão que é fundamental para quem é discípulo de, de, de Cristo Jesus e que trabalha com a ideia da referência bíblica, né? é a gente pensar, talvez deixar um pouquinho de lado, a princípio, toda a discussão imediata né? e voltar aqui, já que no assunto é terra, né? vamos voltar, voltar para as raízes, né? para a gente pensar qual que é o conceito que nós temos. Porque eu conheço gente que, de fato, trata a terra como um objeto que está lá, e que está sujeito ao desejo desmedido humano e ponto final, né? Então, eu uso isso de uma maneira, às vezes, até brutalizada né? e destruidora. E isso não é uma coisa só de agora, né? Eu estava vendo, por exemplo, todo o trabalho que vários lugares do mundo tiveram para despoluir rios, né? Na Inglaterra, o rio Tamiza, o rio Sena, em Paris, vários lugares, quando a gente teve essa... Essa, esse impacto forte da industrialização que atingiu muito, né, especialmente o início e depois a metade do século XX, os desdobramentos foram muito pesados. né. A gente conhece isso, a força da fuligem. Né? Eu me lembro que no estado de São Paulo tinha um problema que atingiu durante um tempo a cidade de Cubatão, né, por tanta poluição. Hoje a gente conhece outras áreas do mundo que estão sofrendo muito com isso. Enquanto outras pessoas entram numa, numa, numa postura, talvez assim, até de mistificação da Terra. Uma vez eu conversei com um indivíduo, né? o indivíduo falava, não, a Terra é, é como um organismo vivo, né? a Terra conversa conosco, e ele estava assim, até num, num caminho de, é, próximo da personificação quase que uma atitude religiosa para a relação com a Terra. Então a gente vê que essas, esses, esses enfoques eles são um tanto quanto descabidos. Né? E é muito interessante ver a, a, a proposta bíblica dizendo, olha, a Terra é de Deus, a Terra ela, é, está sendo deixada aqui com tudo que nela existe, né? debaixo de uma responsabilidade nossa e essa responsabilidade envolve esse, essa gestão dupla, né? A gente pode dizer que tem a ver com aspectos tanto ah, da questão da economia como a questão da sustentabilidade disso, da ecologia, né? Como é que você vê isso? Você acha que as comunidades aí, religiosas estão conseguindo pensar sobre isso, ou será que tem o um pessoal que é tão escatológico assim, que que terra, que nada, eu tô fora, né?
1: Como é que é, você tem? no
0: duvido,
1: duvido que essa seja uma perspectiva muito forte até em alguns grupos ultimamente, né? Talvez não ultimamente, né? Sempre teve na história aí grupos que talvez não, não tão encaixados socialmente, vamos dizer assim, se sentam já com saudade do lar eterno e querem que tudo se acabe logo para poder acelerar o processo. Saiu, você mencionou um negócio lá sobre a criação, eu me lembro muito de um... Eu até fiz um estudo uma vez sobre isso, a respeito da, da relação do homem com a natureza e do homem com seu irmão, né? Que é o verbo no hebraico chamar, que apresenta justamente esse conceito, né, um conceito tão interessante que fala sobre a... a a nossa responsabilidade, é, é, esse verbo, para o pessoal ter uma noção, ele era o mesmo verbo que era utilizado para o cuidado que os levitas deveriam ter com os utensílios do templo e com a arca do tesouro. né Ou seja, eles nunca poderiam dominar sobre aquilo no sentido de assim, nós somos donos, porque a arca era a representação do próprio Deus, mas o cuidado que eles tinham com aquilo faria com que a sua... Vamos dizer assim, a, a sua nação e a sua descendência prosperasse. Eu acho que fazendo um paralelo com o que aparece ali em Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis 3, já na queda, no caso, mas Gênesis 1 e 2, principalmente, quando fala dessa prosperidade da, do ser humano que está vinculada também à prosperidade da terra, não é, é essa relação dupla, né? Ou seja, o ser humano ele tem é, essa capacidade e essa essa responsabilidade. De ser um o... eu lembro que uma vez você até mencionou, usou esse termo, eu achei tão interessante, que o ser humano é como se fosse coautor da criação, né? Deus ele cria e, o ser... e dá essa... essa oportunidade ao ser humano de desenvolver essa criação através dos seus atos, né? E, e a... a recíproca para o ser humano é justamente o seu próprio desenvolvimento, a seu próprio é, bem-estar, ou seja, essa economia <risos> seria favorecida através da ação benéfica do ser humano na preservação agora falando com relação a esses grupos, como a gente menciona aí, existe sim uma um, 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 podemos dizer assim uma saudade de casa que eu lembro que virou até um meme, uma frase que falaram a saudade daquilo que a gente nunca viveu, né é aquela, aquele pessoal que já está ansiando a, as maravilhas que são apresentadas lá, por exemplo no Apocalipse, porque talvez olham para a situação que nós vivemos hoje e falem: não, isso aqui não tem recuperação isso aqui já está acabado, só que se a gente for partir para o que é apresentado como missão e como tarefa do ser humano e quais são os seus desdobramentos, a gente vai ver que nossa tarefa também envolve isso né a transformação né? o, o eu vou deixar você explicar um pouco mais sobre isso, mas é o famoso Ticumolam, né? É você trazer, a, 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 vamos dizer assim, essa bênção de Deus para toda a criação, para toda a Terra, você ter essa, essa melhora gradativa. Claro que a gente conseguiu piorar e os, os, os eventos que você comentou, eles mostram justamente esse, esse papel destruidor que o ser humano pode ter, né? Eu vou citar um dado científico aqui e não estou fazendo nenhuma apologia política, mas é muito interessante, porque fizeram uma pergunta aqui que foi, uma, foi um comentário, na verdade, que as pessoas estão muito interessadas em preservar a Amazônia. E aqui eu sei que houve aí um debate político no Brasil a respeito disso, mas dados mostram que, por exemplo, a nossa produção agrícola, ela cresceu muito nos últimos anos por aplicação de tecnologias. E os dados da Embrapa e de outros órgãos de controle mostram que as grandes corporações agropecuárias do Brasil preservaram mais mata nativa do que toda a Europa inteira. Ou seja, a área de preservação de mata nativa dentro das grandes áreas de produção brasileira é maior do que toda a preservação de florestas que já existiram e que existem hoje na Europa. Então, assim, se você for pensar, dá para fazer Existe possibilidade de você conseguir fazer com que a economia responda com essa aplicação de tecnologia e ainda assim preservar o meio ambiente. Ah, mas tem queimada. Ah, mas a Amazônia está diminuindo. Existe criminalidade também. Existem atos criminosos que estão destruindo o nosso mundo, o nosso planeta. E isso tem que ser combatido, tem que ser coibido. E nós, como membros desse corpo que é a Igreja de Cristo, temos que relembrar as nossas raízes, temos que relembrar aquilo que foi passado para nós desde o Gênesis. É responsabilidade nossa também fazer, além da terra produzir, a terra prosperar, porque a prosperidade da terra é a nossa prosperidade, não é? Não é acabar, extrair tudo que a terra, que, as, que os elementos que nos foram dados para cuidar tenha nos, nos, nos entregar e eliminar todas as coisas, porque é aquela história, o a ferrugem só existe enquanto tem ferro. Quando acabar o ferro, acabou a ferrugem. Então, quando acabar a capacidade de produção da terra, quantos animais nós podemos lembrar aqui que já foram extintos pela ação humana, não extintos dos dinossauros, você volta lá na nossa live e vê o que a gente falou sobre isso. Mas, assim, <risos> é. mas quantos animais já foram extintos por conta da ação predatória do ser humano? Não é? Eu me lembro que há pouco tempo atrás teve a foto do último rinocerante branco lá da África, né que foi morto pelos pelos caçadores de, de chifres, né? Então, assim, a ação humana tem esse, essa, esse poder predatório de acabar com os elementos, e nós precisamos, como é, corpo de Cristo, preservar essa terra que Deus nos deu para cuidar e Deus nos deu para habitar.
0: Então, Jonatas, a, a, a observação aí é, é, é valiosa e é interessante, mas eu queria chamar a atenção... É, porque às vezes o pessoal é, não entende, talvez duas coisas muito significativas. Alguém pode perguntar, ah, mas a gente está aqui para falar de Jesus, da vida eterna, das coisas de Deus, agora vai ficar discutindo essas coisas de ecologia, isso não é a missão da igreja. A questão é que é, a, a perspectiva cristã da realidade ela é fundamentada na sabedoria de Deus que está nas Escrituras. E essa uh, direção divina, ela tem uma uh, perspectiva muito mais adequada para as questões que são levantadas do que as pessoas conhecem. E aí fora, diante dos problemas que a sociedade apresenta, as pessoas estão procurando respostas, eles estão querendo ter diretrizes Por isso, o cristão não é chamado uh, para simplesmente... É falar a respeito do seu futuro conforto na eternidade. Ele é chamado para testemunhar do Deus único e do Deus vivo, e da sua obra, que tem a ver com todo o projeto de redenção. Então, nesse aspecto, a gente vai ver, por exemplo, que a maneira da Bíblia descrever a nossa situação antropológica no mundo, ela, ela se encontra num contexto de interdependência. Né? Numa linguagem teológica, a gente fala de solidariedade, né? porque você tem uma, uma relação uh, de absoluta pertinência a um ambiente né? que a ecologia, enquanto ciência, vai re reforçar isso muito depois, mas na Bíblia isso é muito claro. E é interessante que nessa cultura uh, de Israel antiga, a gente vai ter algo assim que mostra, por exemplo, o usufruir uh, do fruto da terra. Né? Então, por exemplo, a vida do ser humano é descrita a partir daquele é, que usufrui do pão, do azeite e do vinho. Né? Isso é tão forte que a, a cerimônia que a gente tem para lembrar do Senhor é exatamente usufruir dos dois elementos da terra, e o que vem da terra, o pão e o vinho, né? E, ao mesmo tempo, todo o calendário religioso de Israel se organiza né, em função de festas ligadas às chuvas e à colheita, então tem um profundo elemento ah, aí é, da ligação com a terra e com a condição do ambiente em volta, interagindo com a maneira como se lida. Uh, com, com Deus com a fé né e assim por diante o que que é o Pentecostes a festa da colheita né e aí você vai ter isso na tradição judaica no Antigo Testamento vai ter isso no Novo Testamento então essa interrelação ela é, é muito significativa e, e é por isso que você vai ter leis no Antigo Testamento que são leis ligadas a essa perspectiva ecológica, por exemplo, em Êxodo 23, né, tem algo assim que chama a nossa atenção, né, plantem e colham em sua terra durante seis anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la, assim, olha que coisa, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Quer dizer, você tem né, um exercício espiritual de durante um ano depender de Deus, a terra vai crescer o que crescer por si, isso vai ter uma visão uh, social, porque está preocupado com os pobres do povo, e olha que coisa, se você se preocupar, para que isso fique para os animais do campo, né? E isso aparece em diretrizes importantes. Aqui embaixo, logo em seguida, vai dizer três vezes por ano vocês vão me celebrar a festa, né? E vem os detalhes daquilo que tem a ver. E isso está totalmente entremeado dentro do contexto da lei. No Levítico, capítulo 25, né, que a gente mencionou aqui, vale a pena também considerar, quando o texto é, vai nos dizer ah, o seguinte, né, aí a gente mencionou um versículo, mas mais adiante diz assim, né, ah, então a terra, versículo 19, dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se ali, viverão em, seg em segurança, vocês poderão perguntar, o que iremos comer no sétimo ano se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei minha bênção no sexto ano e a terra produzirá o suficiente para três anos. né? Olha que coisa. E, e aí ele vai dizer né, é, que a terra não poderia ser vendida definitivamente e que em toda a terra que tiver propriedade conceita o direito de resgate da terra. Se o sujeito empobrecesse, ele ficava sem nada e ele tinha o direito de restaurar a sua propriedade ah, da família então quer dizer, as questões que tem a ver com elementos sociais as questões que tem a ver com a preservação ambiental a né, situação do solo né, porque o que a gente descobre em práticas não tão antigas assim, que o pessoal chegava a usar a terra até detonar o solo completamente em alguns lugares do mundo, né, a gente vê ver como isso é, acaba, de fato, prejudicando né, o solo e faz crescer a áreas semiáridas é, que abre espaço para o crescimento de desertos. Né? E aqui a sabedoria bíblica é tão impressionante, porque você vê essa inter-relação entre o cuidado do necessitado, a, o exercício da espiritualidade na dependência de Deus o cuidado da terra, ao mesmo tempo que você tem uma cultura onde se valoriza o empreendimento de quem faz e se valoriza o usufruir né, desses elementos que a terra tem, que, aliás, né, a terra de Israel é reconhecida por ser a terra que manda leite e mel, né? a terra é chamada terra de fertilidade, né? E a gente vai ver exatamente, e curioso isso, porque assim como você tem o perigo da destruição da terra, né, que a Bíblia vai mencionar, né, que, que, por exemplo, que a maldade da, dos cananeus tinha feito a coisa de tal maneira que Deus os levaria para fora da terra, é, quando o povo de Israel se afasta de Deus, você vai ver um episódio, por exemplo, da vinha de Nabote, né, que a terra passa inadequada, e também, e também e também a gente vai ver essa situação ah, interessante né, em que a, a terra eh, acaba aí sendo eh, também né, prejudicada eh, por um pessoal que acaba adorando o deus da chuva acaba cultuando o deus da tempestade né? quer dizer, ou, ou a gente destrói ou a gente diviniza em vez de ir num caminho adequado.
1: É Muito interessante esse texto que você mencionou. Aí tem aquele texto também, Sayão, do, do ano do jubileu, né? Que ele é que faz os sete, sete anos de sete anos, né? Ou seja, você conta sete vezes, sete anos, e aí vai dar 49, no quinquagésimo, ele se refere, ele faz justamente, ele tinha, tinha todo esse aspecto social, ecológico, ou seja, você poderia retornar à sua terra, você poderia novamente é, é, receber, as a, a, não a posse, mas né, a, a concessão da terra, porque como você mesmo leu no início, ninguém tinha posse de nada, a terra era do Senhor. Mas uma das questões que muita gente levanta, e aí eu acho que a gente já falou um pouco sobre essa responsabilidade podemos falar mais também mas sobre essa responsabilidade que nós temos de cuidar da terra e, e, e fazer com que ela prospere e usufruir do fruto desse trabalho mas e é interessante até porque você percebe como a natureza ela se renova né existe um um, um, um artigo que eu li há pouco tempo atrás sobre a questão de renovação da, da terra, que num país aqui da América Latina, eu vou eu vou, peço perdão que eu me esqueci o nome do país, mas havia uma área que foi desmatada, uma grande área que foi desmatada de floresta, era parte daqui da floresta tropical nossa, que emenda com a Amazônia aqui, e eles desmataram uma grande área, e aí utilizaram essa área como um aterro, e eles jogaram lá muito, é, é, não, não lixo, é, produtos químicos, nada mais assim, jogaram produtos que eram é, é, perecíveis, né, cascas de, de frutas e tal, e, e, e deixaram, e abandonaram aquilo lá. E aí, depois de 20 anos, eles voltaram no lugar, as árvores originais haviam crescido de novo, ou seja, a, a floresta estava tomando de volta aquela área que ela havia sido retirada, ou seja, esse, esse poder de renovação demonstra também esse cuidado de Deus para conosco, da gente poder trabalhar a terra e a terra nos dar o nosso sustento, né. Mas aí, indo para o outro lado da nossa pergunta inicial, a gente pode falar um pouquinho também sobre esse conceito que surgiu e que talvez esteja na cabeça de muitas pessoas sobre a aniquilação da Terra. Por que, que surge isso? De onde vem essa ideia de que o, o, o planeta vai ser destruído, o planeta vai ser aniquilado e que é necessária essa aniquilação até chegando um novo uma audiência nova aqui para acompanhar se eu estou falando alguma besteira. É para saber se a gente vai ter essa aniquilação. De onde que vem esse, esse, esses assuntos? Né? Eu vou só citar um dos textos, que é um texto muito conhecido, é, que é o de 2 Pedro, capítulo 3, quando o 2 Pedro vai falar lá a respeito dos novos céus e nova terra, ele fala ali a partir, é, alertando o povo que, que ele está escrevendo, a igreja que ele está escrevendo, no capítulo 3, verso 11, ele vai dizer, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Se você ler um texto como esse, fica, assim, difícil questionar é, que a terra será realmente destruída completamente. É isso mesmo que o texto está querendo dizer, saiu? É isso que... Depois você pode até mencionar Apocalipse 21 e aí... Vamos, vamos, vamos em frente.
0: Olha, Jonatas, a, a, a gente vai ver aí essa, essa proposta que envolve a discussão escatológica na Bíblia. Né? O que, que fica claro? Fica claro na Bíblia que a, a, a caminhada humana ela é reprovada por Deus nesse trabalho né, de se tornar aí o responsável pela gestão da criação. Né? Por isso que, nesse sentido, é curioso que Jesus é, é chamado de um novo Adão. Né? E aí uma coisa interessante para a gente observar que Jesus veio, sim, nos dar salvação, perdão dos nossos pecados, mas a redenção aí, plena em Cristo ela envolve uma redenção da ordem criada, a gente vai observar isso. E como esse elemento, vamos assim dizer, meio assim, é similar, né, a segunda lei da termodinâmica, de que as coisas estão indo para uma situação mais difícil, isso é mais antigo ainda. Você vai ver essa ideia de que eu faço surgir Novos Céus e Nova Terra, lá em Isaías, né? Anteriormente, um texto interessante, que pouca gente conhece, uh, é o texto de, do Salmo 102, porque ele vai dizer, né? No verso 25, no princípio, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Para a gente olhar bem que tudo isso que está aí veio de Deus, né? Uh, e Jesus, inclusive, recomenda que quando a gente quer desenvolver uma boa espiritualidade, ele dá dois conceitos bem assim ligados à natureza. Né? Olhar as aves do céu e os dílios do campo. Né? Tem um vegetal e tem outro animal. Né? Uh, aí ele diz no verso 26, Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Então, essa ideia né, da, da, da criação, de tudo que existe, ter a sua a magnitude, a sua glória fugidia e ilimitada é muito pertinente, né, porque a gente pode até entrar no caminho da filosofia, né, todo, todo ser... É, só pode ter alguma realidade ontológica a partir do ser absoluto. Então, tudo tem finitude e contingência. E isso diz respeito também à criação. Né? Então, o texto de 2 Pedro, 2 segunda, segunda Carta de Pedro, ele reforça essa realidade né? e diz exatamente isso: que, é, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Para o dia do juízo. Né? Então, essa a, a, referência, que né, os elementos, como ardendo né, em chamas, a, o texto, deixa eu ver qual é o versículo, os céus desaparecerão verso 10 com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela a será desnudada então isso envolve não só um elemento que tem a ver com o juízo divino, e um elemento que diz respeito à própria condição de fragilidade da criação que vai se desvanecer né, em função daquilo que é, no entanto nós não temos nenhuma autorização né, ou qualquer direção da parte de Deus uh, nem de destruir, olha, já que vai destruir tudo, deixa eu, eu ser o primeiro a acender o fósforo aqui, né? Ah, e muito menos, por causas dessas declarações, a gente não é convidado a ter uma postura de distanciamento. Eu acho interessante é, que Jesus, quando foi criticar né, a postura dos religiosos do seu tempo, dizia assim para eles, ó, oh, vocês sabem interpretar né, os sinais do céu, quer dizer, o pessoal sabia olhar para o conjunto da, da natureza, da criação à sua volta, para saber se vai chover, se não vai, para poder organizar a vida, né? Mas vocês não conseguem ver realidades ligadas à questão do reino de Deus. O que que a gente precisa entender? É que todo, todo esse discurso apocalíptico, ele não tem, ah, de jeito nenhum, uma proposta eh, de fazer com que as pessoas fiquem apavoradas, que elas larguem tudo, né? eles têm exatamente o objetivo de dizer que esse elemento que nos atinge agora, que é o reino de Deus, que começa a agir na nossa vida, a nos faz ter um papel diferente dentro dessa realidade onde a gente é sal da terra e luz do mundo, e ser sal da terra e luz do mundo é, é influenciar a sociedade com esses valores do reino, com essa proposta diferente. Então, então é interessante na Bíblia, né? É um pensamento toda ética, ela é alimentada pela escatologia. Porque ela também é uma ética não só que a gente chama deontológica, né, como mandamento, mas ela também é finalista, né? Ela nos leva a um processo de construção. E aí, nossa responsabilidade, você citou um texto importante aí né, da tradição judaica, o famoso Tikkun né a nossa responsabilidade é, é fazer do mundo um lugar melhor a partir da influência dessas bases bíblicas na construção da sociedade. Nós não temos nenhuma indicação né, que a intervenção divina final na história é uma solicitação para uma postura, assim, de destruição de tudo, né, e aí a grande discussão é, será que simplesmente Deus vai destruir tudo, vai acabar com tudo, essa é a ideia? A proposta bíblica não é essa de jeito nenhum, né, ah, inclusive o texto de 2 Pedro fala que a terra será desnudada, a ideia da Bíblia, é, enquanto a gente está aí, tendo o pessoal lá participando do COP26, né, tentando discutir uhum. questões aí da, do, do clima, do mundo. Né? A ideia da Bíblia é que esses elementos cataclísmicos, esses elementos de, de juízo, é uma espécie de intervenção divina, divino, intervenção divina para um novo começo, para uma direção. Né? Você vê isso até no próprio Dilúvio, por exemplo, onde você tem... Né, um, uma grande ação divina que interfere em todo o contexto para uma renovação promissora. Então, Jonatas, não tem como a gente não lembrar, talvez, do texto mais, assim, eu diria, emblemático e significativo dessa discussão, que vai ser o texto lá de Romanos 8. Porque o texto de Romanos 8, você deve lembrar bem né, o que ele vai nos dizer aí, Uh, o texto vai é, é, falar, sobre
1: falar sobre a natureza. Né?
0: Então, é, começando aí, quer ver? Não sei se você está com o texto aí, do verso 18 em diante. Dá uma ele olhada fala aí
1: para né? ele. Ele fala, está falando sobre os sofrimentos né? da, da, da vida, a nova vida em Cristo, os sofrimentos. Aí ele fala, considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E aí o texto que muita gente menciona, né? sabemos, que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como, como filhos, a redenção do nosso corpo. É, esse é o texto, esse texto é muito, muito emblemático, né? E quando diz que a natureza foi submetida à futilidade. Eu acho interessante, fazendo uma ponte, e aí. Com aquilo que a gente acompanha lá no, no, no Gênesis 1, é o termo Tov que aparece lá no hebraico, né? E a gente até utiliza esse termo no, no, quando o, 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 um judeu diz, eu, eu tenho uns amigos judeus aí, eu falei: ah, tive uma filha, ele, ô oh, Masel Tov, né? Que é uma expressão é, tipo assim, é, o Masel não me lembro exatamente o que é, o Tov é bom, né? É boa sorte, né? Como se fosse isso, não é isso aí, ó. Isso, e aí, isso. assim, a ideia, a ideia de que tudo que Deus fez ali, ele achou bom, e quando ele termina com o ser humano, ele acha muito bom, né? E, e aquilo faz, faz até um pouco de, de, de... traz um pouco de dúvida na nossa cabeça, imaginar que ele destruiria tudo para recomeçar, assim. Faz, o texto de Romanos ele é um texto muito, muito vamos dizer assim, forte no argumento pró-restauração, né? no argumento pró, como você mencionou, do dilúvio, é, é pró recomeço, mas não uma, re, uma recriação, na verdade, vamos resetar aqui o, a, a, o planeta e vamos colocar as coisas em ordem, como uma reordenação de todas as coisas. Porque se as coisas estavam funcionando bem no primeiro Adão, Jesus que vem inaugurar a Era do Reino, e que é comparado, que é chamado de segundo Adão, até pelo próprio texto bíblico, o final dessa, de, de, dessa caminhada é justamente nós termos a, a mesma, vamos dizer assim, perfeição que havia no início, não é? E, e isso é muito interessante, então, quando a gente vê esse texto de Romanos que fala sobre essa, a, 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 o aguardo da natureza, tem até uma representante aqui atrás fazendo barulho, é, é que a natureza ela espera com gemidos, e até faz, tem uma pergunta aqui que eu já vou colocar, depois você pode responder, a Elizabeth pergunta, o que, que seria esse gemido, né? E tem um outro texto que fala sobre gemidos inexprimíveis, que eu acho que tem uma correlação aqui, mas assim, a, a, essa ideia de que essa natureza, ela realmente está sendo colocada, foi colocada por conta da ação humana, é, numa posição de futilidade, ou seja, de, uma, de um simples usufruto desenfreado do, da humanidade das coisas que Deus fez e não de um cuidado que deveria ser o nosso, a nossa preocupação primária, a nossa preocupação inicial, é, faz com que ela esteja nesse estágio de aguardo dessa redenção divina, e nós também aguardamos essa redenção no nosso próprio corpo, né? Que nosso próprio corpo também sente a degradação que, é, que nós mesmos causamos, né? Então assim é, é, é realmente. Um, vamos dizer assim, um ponto a favor dessa ideia de que é, é, essa aniquilação que é apresentada lá no texto de Pedro, ela talvez seja uma aniquilação no sentido, eu posso dizer assim, espiritual. Ou seja, a, a, o pecado vai ser eliminado e a natureza vai voltar ao seu estágio original de, de perfeição, de, de, de convivência pacífica aí com a humanidade. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses gemidos que aparecem aqui no texto, que, que são bastante <risos> interessantes. Então, quer dizer que a natureza toda criada geme até agora como em dores de parto. né?
0: Então, uh, o interessante nessa, nessa história toda é que a gente vai ver né, que realmente na criação no Éden você tem essa relação de sintonia, num certo sentido, a queda tem esse desdobramento ecológico, tanto é né, que agora a Terra vai produzir, né? você vai ver esse conflito com a Terra, primeiro em Adão e mais ainda ampliado com Caim. Né? Ah, e quando ah, você vê lá, a Terra produz é, espinheiros e ervas daninhas, mostrando essa relação de ruptura. É bem interessante... É, é, a gente tem coisa que a gente passa batido quando lê a Bíblia, né? E, e quando Jesus nasce, é muito curioso isso, que Jesus nasce numa estrebaria, né? E ali você tem uma figura da amplitude antropológica por causa dos reis que vêm do Oriente para adorá-lo. Ali você tem o foco nos animais que estão ali na, naquela, né? Junto à manjedoura, e você tem um exército celestial, né? Então você tem esse elemento que atinge a realidade, vamos dizer, a da criação né, biológica ali dos animais à sua volta. Você tem esse elemento que destaca, né? Os sofridos nascendo num ambiente de muita limitação e pobreza com os que vêm representando os reinos desse mundo para, vamos dizer, reconhecê-lo, e o exército celestial, quer dizer, uma plenitude. Quando Jesus é batizado, o texto de Marcos é muito curioso, porque ele é levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E a Bíblia diz que ele estava com os animais selvagens e os anjos o serviam, então a gente jamais prestou atenção muito nisso, que Jesus está no deserto, a gente sabe que Satanás estava lá, a gente sabe que os anjos o serviam também, mas que o zoológico estava arrumado, a gente não lembra. Né? Então, nesse sentido, você vê essa, essa discussão aí bastante eh, presente no texto, e chegando em Romanos, esse é o texto mais explícito, que fala... É, de uma restauração da criação. Né? Ah, acho que a Cláudia está dizendo aí que tem um livro melhor que o Éden, né? falando de escatologia. Nesse sentido, a ideia é que a, que a redenção é uma nova criação. E como nova criação, de fato, ela é, é superior ao Éden. A ideia é que na redenção, porque no Éden a gente podia cair, no Éden a gente não tinha um corpo glorificado à semelhança do segundo Adão, então a ideia é que nós vamos para uma versão 2.0. Né? O problema, Jonatas, é que a gente, em grande parte, está acostumado com a ideia de que a eternidade é apenas um espírito ah, flutuando né, numa espécie de ambiente etéreo.
1: Né? E quando a Bíblia Vai Nubim, fala... Dessa... A linha lá, né? Vai ficar tocando harpa. É,
0: exatamente. Exatamente. Exatamente, o pessoal pensa muito nessa... né? Ah, eu vou estar né, tá com, com, cantando no coral, né, com, com as roupinhas brancas, túnicas, né, e, e tá flutuando lá diante de um trono que também está em cima de nuvens. Né? E aí a Bíblia vai falar de uma redenção, e essa redenção atinge toda a criação. Por isso que a Bíblia não fala que Deus vai criar novos céus. Ele diz novos céus e nova terra. Então, tanto esse texto de Pedro, como esse texto que fala... Porque não faz sentido, se você pensa que vai ser tudo destruído e acabado, e depois nós teremos uma realidade etérea, assim, meio platônica, por que, que a, a criação está gemendo? O gemer representa, muito claramente, esse grito de dor, em função da realidade da queda, que é inexprimível por categorias racionais. Né? a gente sente é, é, é aquela coisa, assim como você citou a música popular brasileira, a gente sente que nos deram um espelho, vivemos num mundo doente. Né? Então, essa realidade que constata isso, ela clama, né? a, gente, a gente sente que poderia deveria ser diferente, mas não é, a gente vê a presença da crueldade, da morte, eh, dos elementos negativos, então a gente pede isso, e aí o texto diz que a própria criação tem esse grito, né? tem esse elemento pertinente à sua existência, e é muito bonito, porque a criação, né, diz o texto lá, que ela foi submetida à futilidade, e agora, o que eu acho impressionante é que ela guarda com grande expectativa né, essa manifestação dos filhos de Deus, que são, né, os, claro, os redimidos que estão nessa função de, de retomar a sua função de cuidado eh, da parte de Deus no universo, e ela foi submetida à futilidade, olha, e na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É a natureza criada geme, como que em dores de parte. Então, a expectativa é, de fato, de redenção. Aí é que a gente vai ver como a ecologia, ela encontra a escatologia. E a Bíblia não tem né, uma ideia de oposição. Por isso, nós precisamos ter uma atitude, digamos assim, essa é muito curiosa a visão bíblica. Né? Você precisa ter uma postura de antecipação escatológica, porque o reino já está presente. E nesse sentido, a nossa postura como cristão deve ser uma postura que se preocupa com todos os elementos: com o anúncio da verdade, com a proclamação da palavra e com que esses valores do reino estejam presentes e atingindo a realidade das, de toda a sociedade em todos os aspectos. Então, nesse sentido, é muito valioso a gente estabelecer essa questão. Depois, eu vou dar um desfecho aí, mas não sei se você queria comentar alguma coisa nessa pegada. Eu achei gente... que uma
1: coisa que você mencionou e é que sempre me me, me me levantou as orelhas, vamos dizer assim, quando eu leio esse texto de Romanos é é que essa questão, por exemplo, a partir ali do verso... No, que está no verso 19, que ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ela não aponta para uma, uma, uma revelação escatológica, né? É uma revelação, eu diria, contemporânea a esse, essa situação que nós vivemos do reino que já está entre nós, mas ainda não em sua plenitude. Então, assim, faz todo sentido a gente entender que faz parte da nossa atividade como filhos de Deus... A, 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 a regulação ou, vamos dizer assim, a, o realinhamento do nosso uso da natureza, do nosso uso da criação, né para a gente não ser essa, é, somente exploradores, extrativistas, é, pelo contrário, nós temos os cuidadores fazer esse papel que já está descrito desde lá do, do Éden. É, aí tem uma, uma, uma questão que o Bruno levanta aqui, por exemplo, falando se esse sentido da natureza gemer pode significar os eventos climáticos e ou catastróficos cada vez mais frequentes e poderosos.
0: Não dá para gente bater o martelo, mas não dá para dizer que não é. Né? É possível que essa situação esteja... Porque toda descrição escatológica ela aponta né, para essa situação de sinais nos céus, relâmpagos e, e terremotos né, e tremores de terra, tudo isso é, aparece com clareza em vários textos, o sol, a lua, né, os poderes do céu.
1: É, então, é, é, basicamente, eu acho que é isso, né a gente... É, nessa nossa caminhada, é, a gente ter esses elementos presentes. Eu acho que você mencionou é, é, o trabalho, vamos dizer assim, a, a dificuldade que nós temos, talvez, assim, que nós criamos, isso talvez seja até um, um resquício aí da nossa é, escola filosófica gre greco-romana, cartesiana, depois pós-iluminista ali também, né? de que compartimentaliza e separa essas coisas. né Eu acho que a visão que nós precisamos ter, que é uma visão que é apresentada no texto bíblico, essa visão holística, essa visão completa, né, de que do ser humano ele não vive dissociado da natureza onde ele está, ou seja, a natureza não está como subserviente do ser humano, e ao mesmo tempo ela é sujeita às ações do ser humano que deve preservá-la a ponto de fazer com que ela prospere. Né? Então, assim, e, a, e, e é como nós já mencionamos, a prosperidade da natureza é a prosperidade do ser humano. Então, do... pode falar. Antes do pessoal
0: entrar nas perguntas, só queria fazer um, um desfecho aí para a gente entrar, porque a turma está animada com as perguntas. Tudo pode, bem?
1: Pode, pode falar, pode falar.
0: Você então, falou essa, essa palavra que chamou a atenção, subserviente, né? Eu, eu participei recentemente do encontro teológico, né? Acho que está com o microfone aí com, fazendo... É, no Encontro Teológico, um professor amigo, o uh, professor Rui Costa, estava mencionando uh, o trabalho do, o, do estudioso que eu mencionei agora há pouco, e eu queria fazer algumas considerações né, mencionando uh, o que ele tem a dizer, o, o Richard Osmer, que é um, um, um teólogo de Princeton, e ele disse uma coisa muito curiosa na, na sua avaliação dessa questão é, de teologia ecológica ele disse o seguinte, né, que a postura nossa diante da criação da natureza pode ser ou de tirania ou de diaconia. Quando a gente pensa em tirania, você tem esse chamado péssimo conceito de domínio, né, que isso aqui é meu e nosso, eu posso sair pegando e vou utilizando e acho que essa coisa né, é, da potencialização que nós temos à nossa disposição é, fez com que é, a gente, de fato, usasse boa parte do que temos no planeta sem medir consequências disso. A ideia de diaconia é fundamental porque nós somos chamados para sermos servos, para servir. E esse servir é, é a razão de ser da vida de quem é discípulo de Jesus. E isso quer dizer que a gente deve servir a todos inclusive no cuidado da criação, porque não só eu respeito a criação uh, da parte de Deus, sem considerá-la uma coisa acima de mim, entrar nessa pegada mais estranha que alguns têm, têm entrado, né? Uh, mas também porque esse cuidado do ambiente onde nós estamos tem a ver com até a qualidade de vida, né, das pessoas à nossa volta. Então é necessário ter uma visão adequada, né, uh, de conexão entre economia e ecologia dirigida por valores do reino e que a gente caminhe uh, na direção de uma melhora tecnológica, né? porque é uma coisa que muitos acham, não, se eu for viver de maneira totalmente natural da selva, isso é melhor, mas espera aí, veneno de cascavel também é natural, né? Então não dá para ter esse romantismo que alguns dizem, não, se eu puder ficar lá na, junto da, da água parada com a malária, está ótimo, porque pelo menos é uma coisa natural, né? Não é assim, né? Então você tem a tecnologia que pode transformar e criar condições, inclusive de, de mudar, né? Possibilidades de uso de energia, de conseguir reciclar, de conseguir... E, e, e trabalhar com, com responsabilidade com sustentabilidade, cuidando direito do ambiente que é emprestado. Você está aqui de aluguel, isso pertence a Deus, você não tem direito de detonar tudo, né? E o pessoal fala, ah, mas o pessoal está falando isso, porque tem direitos políticos e econômicos. Sim, em qualquer assunto vai ter. É verdade que grupos, por exemplo, empresariais, vão sempre dizer que grupos ligados a organizações e a determinados estados estão fazendo uma argumentação porque tem interesse em poder e dinheiro. E eu nem vou discutir se isso deixa de ser verdade. E outros vão dizer, não, mas olha, os interesses das empresas e dos grupos poderosos que querem só ganhar dinheiro, é simplesmente prejudicar o meio ambiente e ganhar o seu dinheiro e ir embora e largar lá. Também não vou questionar que isso é verdade. Os discursos, a gente tem que ouvir todos, pesar e tentar, né? porque é difícil chegar, de fato, né, à realidade, porque hoje a gente tem o comprometimento da ética. Né? Quando a gente questiona somente aquele que é o nosso adversário ideológico, e quando a falha está do nosso lado, a gente faz de conta que não viu. Então, é um problema complicado, né? Então, fica aí né, o chamado à responsabilidade, o chamado a uma espiritualidade é, que contempla a realidade como um todo, um chamado para termos uma postura mais responsável e enquanto aguardamos a vinda bendita de Cristo Jesus para a realidade do novos céus e nova terra onde habita a justiça e haverá essa redenção na plenitude prometida pela palavra
1: de Deus. Amém, amém, apareceram alguns questionamentos aqui que eu vou passar para você, alguns a gente já até pegou, já encaixou no meio das falas, queria mandar um abraço aí para o pessoal, da Cláudia Painha, aqui falando STBNE presente, eu estudei lá, saiu um seminário teológico batista do Nordeste, olha só, é, foi, fiquei um e o pessoal da, da nossa igreja parceira lá de Salvador, IBPM, Igreja Batista Pérola dos Mares também está aqui com a gente, ah, fizeram, fizeram uma pergunta muito interessante, eu já tinha lido inclusive um artigo que fala sobre isso da diferença do verbo grego lá em Segunda Pedro Sayão, que você tem o verbo neós no grego que aponta para coisas novas mas lá não fala de novo o novo que aparece lá é o kainos, né? e aí ele pergunta se, se isso poderia realmente fazer essa diferença das interpretações o neós é uma nova nova do uma criação a partir do zero, ou cainós, um novo no sentido de renovado, né?
0: Então, essa, essa distinção pormenorizada, ela não é, é suficiente, né? E, nesse sentido, né? Falar cainós ou neosa aí, é, porque assim, o, o, ao contrário do que as pessoas pensam, os termos gregos, eles não têm um significado estanque né? depende um pouco do uso desse termo né? e aí por exemplo, você vai ter o Novo Testamento sendo chamado de né? de né? e aí a gente vai dizer que isso é algo totalmente novo, ou é algo que é uma renovação do antigo né? não dá para a gente fazer esse tipo de associação então, na verdade, são as questões de perfil teológico, porque aí o elemento semântico não é suficiente para a gente, é, vamos dizer, ter uma postura definitiva. Às vezes, você tem um elemento no texto que é bastante claro, que você tem um argumento linguístico que acaba sendo decisivo, mas não dá para fazermos essas considerações nesse caso aí de 2 Pedro 3. Qual que é o Ei. texto? É, 2 Pedro 3,
1: é, verso 10... De 10 em diante, né? De 10 até o... O Neós, ele aparece no verso 13. No, no... Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Né?
0: É, dê uma olhada numa ferramenta linguística mais especializada. Para você ter uma ideia, nem nota lá, eles não têm. Não.
1: Porque não é o caso. Então, tem uma outra pergunta aqui a respeito do do fogo né, que aparece aí de novo, se poderia denotar alguma coisa com relação à purificação, né? Ou seja, é a ideia desse fogo ser um fogo purificador em vez de um fogo destruidor. Então, num certo sentido,
0: o fogo tem um elemento de referência a juízo divino, né? Em vários textos isso, mas esse juízo não tem a intenção de destruição. De certa forma, isso aponta para a purificação da criação. Nesse sentido, claro, por, por isso que a, a palavra interessante, a terra e as obras que nela estão, elas serão desnudadas. Essa palavra que chama a uh, atenção. Uhum. Vê se você vê aí direitinho onde é que está isso. Eles vão derreter,
1: desnudado está né? no, no, no verso 10 quando fala que os elementos estão des, serão des, então serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada.
0: É, exatamente, aí... isso é interessante, o que é o desnudado? Desnudado não dá uma ideia de, de, de aniquilação, né? Dá uma ideia de uma limpeza geral, né? Quando você for olhar, aquele campo ali foi desnudado, ele ficou, né? Numa
1: Para começar de novo, né? É. Tem uma pergunta aqui, é uma provocação, eu imagino, né? <risos> provocação santa, vamos deixar assim. Opa, vamos é, lá, do José. Como... Ele pergunta: Terra Reformada ou Jerusalém Celestial? Ou, qual, qual das duas, né?
0: Então, isso é bem interessante. É, vale a pena a gente observar é, que a Nova Jerusalém, se você for olhar, não pode se esquecer que Apocalipse é um, é um livro simbólico, né? E, e eu queria até prestar atenção lá direitinho no texto, que eu vou abrir aqui, para a gente, assim, falar com, com um direcionamento bem é, nítido, né? Sobre o que está que escrito de fato lá, né? Quando é, é, o texto do Apocalipse... Uhum. Deixa eu ver aqui que... Como é que eu preciso abrir aqui, ele tá um pouquinho complicado, vamos ver.
1: É, o, o Apocalipse 21 fala exatamente isso aqui, ó. ele fala, então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Aí, segundo verso, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
0: Então, uh, aí, o que, que a gente vai, vai observar? É, vamos perguntar diretamente, né? É, é, quem que é a noiva que é preparada para o seu marido no Novo Testamento? Qual que é a linguagem que é utilizada, né? É, é claramente uma referência à Igreja de Cristo, à Nova Jerusalém, à Igreja na sua redenção, por isso, é, a gente vai ter uma outra frase interessante é, que vai aparecer no próprio Apocalipse, para fazer referência, né? É, quer ver? Deixa eu olhar aqui o texto direitinho, onde aparece, por exemplo, a, a palavra a tabernáculo, por exemplo, né? no Apocalipse 13, 6, né? ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, vírgula, os que habitam no céu. Então, essas figuras estão levando em consideração essa realidade de que agora é, Deus habita é, na igreja, Deus habita nessa realidade que, inclusive o Apocalipse está falando dessa redenção. Ao mesmo tempo em que ela é uma figura da igreja, é uma figura dessa questão de Deus habitar. Porque pense na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem uma altura que é absolutamente impressionante. Se você for olhar, né? Uh, direitinho, a cidade tem 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura, né? E ela tem um formato de cidade antiga, então é impossível que ela seja uma cidade com muros do jeito que existiam na época bíblica, com uma altura de 2.200 quilômetros, então isso está é um tendo um significado, é um significado, né? Ah, eu já vi gente tentar falar que lá no, no, na, na Nova Jerusalém a gente vai ter prédios de mil andares, né, que a pessoa vai poder subir para o apartamento voando, né, por causa dessa compreensão inadequada. Então, com esse cubo, a ideia é uma ideia de perfeição, e a ideia é que, a, que termina a separação entre céu e terra, por causa que o tabernáculo de Deus está agora com os homens, ele habita conosco. E toda a figura da Nova Jerusalém é uma retomada do Éden, redefinido né, nessa redenção, final, como se fosse uma espécie de Éden urbanizado, né, nessa grande redenção. Então, diante dessa realidade, uh, o que que parece? Agora eu vou dar aqui a minha opinião, né, que vocês podem considerar. Me parece que essa redenção final vai permitir que nós não tenhamos mais essa separação, essa distinção completa entre céu e terra. Não que não vá haver uma realidade celestial, mas que nós poderemos estar lá ou ok, cá a serviço de Deus, que a redenção vai atingir o planeta Terra, o universo, não sei se o Jonatas vai ter algum, algum trabalho para fazer lá em Júpiter, e depois, no outro dia, ele volta, né? Então, intergaláctica, né? A redenção cósmica escatológica, a gente vai servir a Deus na eternidade, e, e algumas pessoas, porque tem muitos textos na Bíblia, que, como o texto bíblico não é platônico, ele fala da redenção da criação, que é muito estranho né, que, que, que exista toda essa criação de milhões e de, de organismos diferentes, só no planeta Terra, tudo isso para Deus ufa, acabar com tudo e deixar o pessoal nas nuvenzinhas lá em cima, isso é muito estranho para a Bíblia. Então a ideia da redenção de todas as coisas é muito nítida, e pode ser, alguns preferem isso, né, que vai haver primeiro uma espécie de milênio, onde essa, né, esse, uh, essa redenção vai se aplicar à criação aqui primeiro, e depois da ressurreição a gente vai para a eternidade, mas atenção, vai para a eternidade com o corpo, corpo glorificado, que inclusive consegue comer e come, como Jesus comeu junto com os discípulos. Então, não é uma coisa etérea, algo assim fora da visão bíblica. Então, parece que é, essa ideia de você ficar numa Nova Jerusalém, assim, meio castelo da Cinderela Celestial, não, não tem muita base, não. Né? A gente, de fato, tem a retomada do Gênesis eh, 2.0.
1: Uma pergunta aqui interessante que faz a relação com Oséias capítulo 4, né? e eu estava vendo aqui o texto de Oséias, quando, quando o texto fala, a partir ali do verso 2, só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubos e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. E aí, diz o texto, verso 3, por causa disso a terra pranteia e todos os habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. E aí a pergunta é justamente sobre isso: se a, a maldade, se há uma correlação entre a maldade humana e os efeitos disso na natureza. Se, ele, se você concorda com esse raciocínio, né?
0: Não, com toda certeza, porque isso, inclusive, está ligado com o conceito bíblico do pecado. Porque o que, que acontece? Né? Quando o ser humano, que é o responsável pela criação, ah, rompe com Deus, esse desdobramento atinge toda a criação. Por isso que a, a criação foi submetida a essa futilidade, né? ou, ou vaidade, ou esse vazio, né? esse termo lá que evoca essa situação, é, exatamente não foi por vontade dela, diz o texto quer dizer, com o ser humano sendo responsável, né, como alguém que faz parte de um, de um condomínio comete um erro lá na, no fornecimento de água que vai atingir todo mundo. Então, toda a criação é, está aí marcada por isso. E essa ideia de que a ação humana ele tem desdobramentos diretos, tem a ver com esse elemento de solidariedade, né? essa relação de interdependência. Então, não tem dúvida. Por isso que é comum. Né? A Bíblia fala, não, os chacais estão uivando. Ou, né? Lembra é, que, o que, que Deus fala quando o Caim peca? Qual foi o, problema, o primeiro problema, ecologicamente, de magnitude expressiva? A Terra está clamando, porque o sangue do teu irmão caiu na terra, né? Então, desde a terra, eu ouço isso, e é interessante que essa terra, que é o solo, é a Adama, né? e o primeiro homem é o Adam, né? que é tirado da terra. Então, esse elemento, é, quando Caim faz isso, a terra é prejudicada e Caim rompe com a terra. Por isso ele se torna um andarilho errante. Então, você tem um problema ecológico, econômico e antropológico e espiritual integrado. Então, isso é muito... Por isso que o pessoal, às vezes, comete equívocos. E aí, acho que a grande tristeza, para mim, é como a gente entrega de bandeja para pessoas que seguem outras ideologias a maneira de lidar com as questões da vida, da fé e da sociedade, que você tem uma sabedoria profunda na própria escritura. E aí eu fico achando aí que fulano A, B ou C que segue a linha não sei de quem, não sei de quando, não sei por quê, e que esse pessoal tem a resposta e geralmente a resposta é radical, é unilateral, ela é obtusa, é uma resposta vesga, né uma resposta que enxerga a coisa enviesada, não faz sentido.
1: É, uma última pergunta que apareceu aqui do Anderson. Sayão, na sua visão, como a Terra vai sobreviver uma vez que, segundo a ciência o Sol vai explodir. Sabemos que em Apocalipse não haverá mais Sol, pois o Senhor mesmo estará conosco. Pode explicar?
0: Então, a ciência, ela ela fala, né? Dessa questão de uma possível expansão solar, ao mesmo tempo em que muitos cientistas que, que comentam muito a respeito do Big Bang, também falam do Big Crunch, né? Então, assim, a única, vamos dizer, tranquilidade que nós temos é que a ciência sugere que isso está numa agenda muito distante, muito longe do que vem a nos alcançar, né? Nós temos essa, essa ideia em Isaías, né? Que o sol é, 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 dará, é, ficará sete vezes mais quente e a lua né, terá a claridade do sol, né? Então, esses elementos fazem parte é, dessa situação, desse gemer da natureza, desse ambiente que é, traz um prenúncio. Agora, veja só, essa redenção ela é cósmica, né? essa redenção atinge todo o universo. Né? Então, quando houver essa restauração, porque nós temos muito mais mistérios nisso, Jonatas, por exemplo, o Deu o Mar os Mortos que nele haviam alguém vai perguntar, como é que o cara vai ressuscitar se ele foi engolido pela lula gigante, né? se ele foi mastigado por um leão, se ele foi morto há dois mil anos, né? como que sim? Então, aí nós lançamos mão da ideia ah, claramente de uma redenção que envolve uma restauração de todas as coisas, né? até que tudo esteja devidamente sujeito aos seus pés. Então, se nós não vamos ter sol, literalmente, ou algum tipo, né? o texto vai dizer lá que Deus mesmo é a sua luz, eu não sei os detalhes, mas que essa redenção vai atingir toda a realidade do universo, com sol ou sem sol, nós viveremos muito bem.
1: É, tem um comentário da Nádia aqui, nunca pensei sobre comer, nós trabalharemos em quê? O que Deus vai nos pedir para fazer se tudo é novo, novo e perfeito? né? É com relação a comer, eu acho que vai ter árvore de picanha no céu, mas isso é só uma impressão minha, eu não tenho certeza ainda. Já a picanha pronta, tá? Só para ficar claro. Salgado. Mal passada
0: ou. ou é mal ponto.
1: passada. Todo... Depende, se tiver mais fora do topo, no sol, vai pegar o ponto.
0: <risos> Olha, é interessante, é que a gente tem uma ideia de trabalho é, um pouco complicada, né? É, Deus, quando cria o homem no Éden. Ele, ele, ele tem a função de trabalhar a terra, né? E esse trabalhar é, é muito valioso, porque esse termo trabalho em hebraico, né? a gente fala a palavra avodar ele vem da palavra avad. Avad quer dizer trabalhar, servir e cultuar, prestar culto. Por exemplo, quando o povo vai sair para o deserto, que o faraó fica aborrecido, o Moisés, nós queremos é, ir para o deserto, vamos dizer, literalmente, é, trabalhar para o Senhor. E aí o faraó diz, esses caras são escravos? Como assim? Trabalhar para quem? Né? Ah, e, e, só que esse trabalhar quer dizer prestar culto, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos nos apresentar de maneira completa. Então, esse servir, que é executar alguma coisa para a glória de Deus, e para o benefício da criação divina, que tem a ver com o conceito de amar a Deus e ao próximo, essa é a razão de ser da vida. Né? É, dizer que tudo vai ser perfeito, perfeito em que sentido? Não no sentido é, em que as coisas... É, é, é perfeito no sentido em que o mal não estará contaminando e não haverá rebelião na criação. Mas não quer dizer que perfeito é um perfeito de passar 20 horas por dia deitado numa rede tomando água de coco, né? não é um, um céu praia brasileira, né? assim de final de semana e de feriadão, a gente vai estar tá executando tarefas da parte de Deus, não sei o que pode surgir, né? ah, tem gente que pode começar lá da vontade, lá. não precisa comer a picanha do Jonathan, não, que isso, né? isso, então é, isso é bem interessante nesse aspecto a gente compreender é, essa questão de, de servir a Deus no âmbito da criação, na adoração e em outras funções que eventualmente venham a ser colocadas à nossa disposição.
1: É, falando sobre a questão do mar, né, que nós lemos lá em Apocalipse que o mar já não existia, ele pergunta sobre. o Jackson pergunta sobre a questão do mar não existir: qual o motivo de não existir? Pode ser linguagem simbólica pelo contexto do Apocalipse?
0: Provavelmente sim, porque o mar, é, você vai ver, por exemplo, as bestas que estão no capítulo 13, né? você tem a besta que surge do mar e a besta da terra. Né? E, e a ideia do mar está muito ligada ao poder uh, político. Né? Muito possível que besta da terra e besta do mar é o, o poder político e o poder religioso do anticristo, porque a razão provavelmente disso estava relacionado com o fato dos romanos serem donos do mar, né? o mar mediterrâneo era o monstron, e, e esse império romano era o um império marcado pelo domínio sobre várias nações, por isso que é muito poderoso, quando o apocalipse fala isso, a gente ouve assim, na maior inocência, né? É, que tinha gente de todo o povo, tribo, língua, raça e nação diante né, do, do trono do Cordeiro, né? Isso é um negócio complicado, E quem domina todo o povo, tribo, língua, raça e nação é Roma, né? E as nações, então, parece que o mar está ligado. Isso provavelmente deve estar relacionado com a ideia que nessa redenção final a gente não tem mais nações no sentido de... Uh, repúdio um do outro, de separação, que sempre foi o motivo do problema da relação humana. E isso, de certa forma, é bem curioso, porque quando o reino chega com força e poder, o que, que acontece? Ele chega com a grande comissão, né? De anunciar o reino para todas as nações. E quando o Espírito desce, desce no Pentecoste, e a gente vê o fenômeno das línguas ali. Então é possível que esse negócio do mar não seja exatamente uma coisa física, Lá de Deus simplesmente acabar com os oceanos e acabou. na Nova de Jerusalém, ninguém mais come peixe, só se fizeram aquário. Né? O sentido não é esse, provavelmente tem esse significado.
1: É, aí, a gente acabou falando sobre a questão do trabalho, o pessoal está preocupado, saiu. não quer mais. Vamos, né? Não quer mais <risos> ali vai ter que trabalhar, o pessoal está. Ah, não, 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 eu estava querendo é. aposentar no
0: céu, né? estou cansado. <risos>
1: Oh, eu só quero deixar claro que eu sou muito, o pessoal que não come bicho, eu sou muito amigo de vocês, eu, eu como os bichos que estão comendo as verduras, entendeu? Por isso, eles estão destruindo o verde, eu estou ajudando. <risos> é, aí tem uma, uma questão aqui, sobre a parábola, do Bruno perguntou, e a parábola dos talentos indica que vamos servir a Deus com nossos talentos também na eternidade? Não é? Tem aquela parábola lá que sobre Pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei Eu te colocarei sobre líder de dez cidades né até aquelas parábolas e tal
0: é, é muito provável que sim A ideia parece ser Do que aquilo que a gente constrói aqui Mediante a ação da graça de Deus na nossa vida Tem continuidade na vida eterna né? A vida é, é exatamente um preparo para essa realidade e claro que não existe uma, uma diferença essencial e ontológica entre os salvos, né? mas é maneira como a pessoa faz desabrochar o, o, o agir da graça de Deus na sua vida, o prepara, para uma situação na eternidade, por isso a Bíblia faz essa distinção, que é chamada de recompensa, de galardão, e da pessoa poder servir a Deus de uma maneira, vamos dizer, mais plena. Né? Por isso é tão importante a gente investir na vida, nesse conceito de mordomia, né? tudo que Deus me deu na oportunidade, né? porque a, a outra notícia que não é tão interessante, é que não é só a terra que não é sua, você também não é. Então nós temos aquilo que Deus nos deu, que precisa ser colocado diante de Deus para adorar-o plenamente, porque essa é a razão de ser da nossa existência, nós existimos para a sua glória, e nesse sentido, todo o potencial que a gente puder desenvolver, uh, isso certamente servirá para a glória de Deus e para a benção, da criação que se desdobra em maior amplitude ainda da glória divina
1: ah, uma pergunta do Osaías. Ah, e essa é uma pergunta até acho que do estudo do Apocalipse, é interessante também se o pessoal não conhece, aí nós temos aqui um estudo completo sobre o livro do Apocalipse, mas falando sobre a questão do lugar do inferno quando houver novos céus e nova terra né?
0: então, o inferno é a dimensão do triunfo, do juízo divino, porque até uma das mensagens recentes, a gente falou exatamente sobre isso, né? muito curioso, por exemplo, ver o único texto dos evangelhos que trata essa questão do inferno com mais proximidade, ele vai fazer uma inversão curiosa, né? quem aparece condenado no inferno é o rico, né? e quem aparece como bem-aventurado lá uh, diante de Abraão, é exatamente o Lázaro. O curioso é que o rico não tem nome, que é a coisa mais importante que existe na, na tradição e na cultura judaica. E como ele não tem nome, a sugestão do texto é que ele desenvolveu a sua identidade a partir daquilo em que ele pôs a sua esperança. Nesse sentido, ele servia um Deus falso. Então ele chega na eternidade com aquilo que ele construiu. Então o inferno é a continuação do que a pessoa construiu aqui sem Deus, por rejeitar a graça, o amor, o perdão e a relação adequada com Deus. Né? Aquela frase que a gente mencionou, que o CS2 enfatiza com razão, é que o, 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 o inferno é Deus deixando o indivíduo livre para que seja feita a vontade dele. Você tem duas opções na vida, ou seja feita a tua vontade, ó oh Deus, ou seja é, feita a minha vontade. Então, aqueles que caminham assim são aqueles do caminho do rico. E o Lázaro, que não é ninguém, né? que é um mendigo que ninguém nem percebe, ele é meio anônimo numa sociedade uh, que não o prioriza, ele chega lá com o nome, né? E ele chega lá, uma, e olha só que o rico, mesmo nessa situação, enxerga o Lázaro como servo dele, ainda da ordem dele para ele ir lá, avisar os irmãos dele, então você vê né, é, é, que a, a realidade é a continuação. Então, nesse sentido, o inferno precisa ser visto como descrito em linguagem figurada, porque o inferno tem um bicho que não morre, ele tem trevas, chamadas às vezes de trevas exteriores, e ainda é um lago de fogo e enxofre. Então, como é fogo e é escuro e tem bicho. Né? Então, isso é uma descrição metafórica. Mas representa isso, que o rejeitar da graça divina não faz com que Deus perca o seu poder e a sua soberania. O inferno é um lugar onde Deus está presente como juiz, mas não com a sua graça a sua bondade diante da realidade daqueles que rejeitaram o seu amor e a ação divina na sua vida.
1: Tem mais uma última pergunta aqui. A gente falou, mencionou sobre a questão da, da, da restauração. É, e a pergunta é se o começo da restauração seria nesse milênio que a gente mencionou. E por isso Satanás será solto para ele poder enxergar e ver isso? Ou seja, Deus vai dar uma provocada em Satanás?
0: Na verdade, a ideia da Bíblia é que essa restauração já começou ela começa com a vinda de Jesus, os últimos dias já começaram, e começaram diante da perspectiva da história humana desde o seu início, por que que o, isso já chegou? Porque o, o rei veio, o Messias chegou, e os sinais de que essa restauração chegou, que os depósitos são purificados, os mortos são ressuscitados, os doentes são curados, né? Quando Jesus anuncia isso, e essa realidade se inicia com esse reino estranho, porque esse reino ele é quieto, esse reino ele cresce como fermento e, e esse reino vai crescendo à medida em que as pessoas encontram pelo poder do Espírito a graça de Deus, submetem a Cristo Jesus o Rei e isso vai acontecendo até que chega o momento quando chega nesse momento do desfecho do reino apoteótico, você tem o que a Bíblia apresenta, assim, uma situação, vamos dizer, de, de um clímax turbulento. E nesse clímax turbulento, você vai ver uma ação intensa do mal, como quem está agonizando o seu último suspiro. Então, você tem né, essa ação do do demônio, do, do poder do mal, você tem a batalha do Armagedon, você tem, né? por exemplo, Satanás vai tentar agir porque sabe que pouco tempo lhe resta, né? não tem condições. Então, você tem a agonia final do mal que já está derrotado pelo poder e pelo nome de Jesus.
1: Tem uma pergunta interessante que entrou agora nos 45 do segundo tempo, é, vem a nós o teu reino, também tem um aspecto presente na ação dos cristãos com a natureza?
0: Com certeza, com certeza, porque porque qual que é a questão? Quando você está fora do reino, você é o rei, você é Deus, você serve a si mesmo, e consequentemente, é, veja que na, nas bem-aventuranças, né, aqueles humildes, eles herdarão a terra, é curioso o que está escrito lá, né? Então, nesse sentido, quando a gente é colocado na posição de servo, a gente é colocado na posição é, de alguém agora que se tornou súdito do rei e reconhece o rei, a sua vida será de serviço. E a sua vida será de serviço mais ou, ou menos dependendo da área em que você ocupar. Então, o que você precisa? Você precisa de um médico servo. Você precisa de um biólogo servo. Você precisa de um empresário servo. Você precisa de um professor de universidade servo. Você precisa de pastores e missionários servos, que nem sempre acontece. né? E aí Esse a atitude. Mais precisa. É, a atitude é, é que é: então você precisa, é, em tudo que é honesto, que é justo, se alguma coisa boa nisso, nisso vocês devem pensar. Então, nesse sentido, todos os aspectos, a gente tem que temperar com a proposta do reino. E esse tempero envolve desde de aprofundar o nosso conhecimento em tecnologia digital, aprender a orar do jeito que a gente deve orar, e até a, a, a fazer todas as coisas para a honra e para a glória de Deus. E isso envolve, com certeza, a criação. É interessante, a gente não curte muito isso, né? mas na história... É, da tradição cristã, né? você tem vários exemplos, talvez o mais conhecido seja o Francisco de Assis, né? que tinha a maior amizade com os bichos, né? e que os bichos ferozes ficavam mansos diante dele. Quando os cristãos iam jogar, ser jogados diante da, das arenas para serem condenados né? na época do Império Romano, uma coisa curiosa que você descobre nas orações desses cristãos é que eles falavam que os bichos animais, ao perceberem a piedade e tranquilidade deles, se recusavam a matá-los. E aí o cristão orava a Deus, se eu tiver que morrer como mártir, que o senhor não me tire esse privilégio, porque muitas vezes o cristão é jogado e as feras se recusam a atacá-los. Então é uma coisa interessantíssima isso, né, que a gente tem uh, uh, algo mesmo curioso. né? E vai ser muito especial essa essa dimensão da, da restauração, da renovação de todas as coisas, porque, olha, o mundo de Deus é tão impressionante, você vê cada pássaro colorido, você vê cada flor, assim, é, cada elemento, nossa, é algo assim, imagina o que é isso dentro da esfera da redenção plena, que coisa será realmente a gente vai ficar adorando a Deus só pela beleza de tudo, né? E ainda tem o gatinho do Daniel ali, tá vendo? É. Amém! Bom. Tudo para ele, por ele, são todas as coisas.
1: É. Queremos agradecer, então, a participação do pessoal aqui. A gente já chegou... Não, não, não fomos exaustivos, né? mas discutimos e conversamos bastante aí sobre esse tema muito interessante... E um, um abraço a todo mundo que acompanhou até agora, você que já conhece a IBNU, conhece o nosso material, divulgue o nosso material aí para as pessoas que você pode abençoar, que você pode alcançar, para que esse material continue é, apresentando, até mencionaram aqui um pouco antes, né? Poxa, como é bom entender o texto bíblico de uma forma mais, vamos dizer assim, saudável, né? Essa é a nossa intenção, né? explicar as coisas conforme elas são sem muita, é, sem muita alegorização do texto, né? mas partir para uma análise exegética chamada histórico-gramatical. Isso aí eu tenho um outro curso que fala sobre isso aqui na IBNU também, você pode assistir, mas Deus abençoe, um prazer aqui estar falando com vocês, saião. Suas palavras finais.
0: Bom, pessoal, muito obrigado, sejam bem-vindos, né? Todos são convidados a estar em sintonia com a gente, inclusive, né, a gente quer dizer aí que a IBNU está é, com força total, né? Nós já estamos, inclusive, tendo as nossas reuniões presenciais, né? Quem tiver oportunidade, eu vou até fazer um convite, né? No dia 28, nós vamos ter uma comemoração, né? Aí da nossa retomada, do nosso aniversário, vai ser uma coisa muito especial então, quem quiser estar presente, tem tempo de se programar, que ainda faltam 19 dias, né? E aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, multiplique, né? Porque aí a gente pode continuar ampliando, né? Você sabe muito bem que o YouTube, quanto mais você tem uma interação, mais ele indica, né? E isso é conhecimento bíblico, equilibrado, saudável, para uh, o benefício de todos. Então, um abraço para todos, muito boa noite e fique sintonizados com a gente que a gente deseja ser uma comunidade saudável para um mundo melhor. Obrigado aí, Jonatas, pela participação com a gente, né? E aquele abraço e boa noite para todos.
1: Boa noite, pessoal. <risos>